Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Constitucionalmente Hablando. Esto es Capital Radio, les saluda Luis Velázquez y como siempre me acompaña mi compañero Alberto Cuenca que tiene los detalles de esta jornada intensa de trabajo en las comisiones. Hola Luis, hola amigos de Constitucionalmente Hablando, pues como no hubo sesión del Pleno en la Asamblea Constituyente debido a la entrega de eh, la medalla Belisario Domínguez por parte del Senado, que fue una sesión solemne y ocupan ahí eh, la sede de Jicotencatl, prestada a la Asamblea Constituyente, el trabajo se concentró en comisiones siguen muy entrampada la discusión en la Comisión de Pueblos sobre cómo realizar la consulta eh, pública a pueblos eh, originarios y comunidades indígenas de esta ciudad eh, tienen que consultarlos sobre aquellos artículos del proyecto de constitución que los impacten en su vida, en sus usos y costumbres. Eh, los diputados constituyentes recibieron la visita de Víctor Toledo, él es asesor de la oficina de la relatora de la ONU para comunidades indígenas y eh, pues ahí Víctor Toledo les hizo ver experiencias de América Latina sobre este tipo de consultas, sobre cómo tendrían que hacerlas y pues ahí les dejó la tarea y les dejó la vara muy alta en el sentido de que eh, todos aquellos artículos de la Constitución eh, que impacten eh, transversalmente en los derechos de las comunidades indígenas de esta ciudad, de los pueblos originarios, tendrían que consultarse. Eso implica que no solo sean tres artículos como originalmente se habían comentado, los tres artículos que directamente hablan de los derechos de los pueblos indígenas son el 63, 64 y 65 del, de la iniciativa del jefe de gobierno. En ese caso, en ese tema, incluso Porfirio Muñoz Ledo, quien es eh, presidente de la Conferencia de Armonización de la Asamblea Constituyente, les dijo a los legisladores de la Comisión de Pueblos y Barrios, que tienen que generar el dictamen, que deben incluir no solo esos tres artículos, sino todos aquellos que sean transversales y coordinarse con otras comisiones para llevar el documento a las eh, comunidades indígenas. Si te parece, escuchemos a Porfirio Muñoz Ledo cómo pues, eh, les dice a los diputados que no solo son tres artículos, sino que tienen que ser más, e incluso entre ese comentario se aventó un chascarrillo de que la Comisión de Alcaldías tuvo que negociar literal en lo oscurito, porque cuando estaban trabajando aquí en el Palacio de Minería, para correrlos, les apagaron la luz. Todas aquellas transversalidades que se encuentran. Problema número tres. No han sido votadas las otras. Entonces, aunque ustedes ya hayan votado o tengan predictamen, no es seguro que las hayan votado en los otros. ¿Cómo, cómo estará para entonces la, de, la Carta de Derechos, por ejemplo? ¿Cómo estará el tema de la educación? Entonces, aquí tenemos que actuar rápidamente a ver si lo logramos. Que el secretario técnico de esta comisión esté en contacto con los principales secretarios técnicos. Sé que mañana hay, dicta, hay predictamen de, 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 de alcaldías. Que ayer trabajaron hasta las 11 de la noche, que les apagaron la luz y que entonces con los celulares... Entonces les dije, entonces negociaron en los oscurito, sí, no con lucecitas, bueno, es una broma. Cuando estén a nivel de predictamen, hay que consultar con las comisiones, no se nos va a ir algo, ¿no? 
o hasta hacerle sugerencias para tener una a nivel de predictamen un, un, una fotografía clara pero son cosas técnicas pero es indispensable escuchamos a Porfirio Muñoz Ledo con esta eh, con este chascarrillo que le pone le ha, le ha estado poniendo un poco de sabor a, a, a estas sesiones de la comisión eh, de las comisiones de la asamblea constituyente ahí apareciendo como de manera mágica en cada una de ellas para hacer una aportación como para darles algún eh, debate ahí filosófico algún contexto a veces como para quererlos orientar y otras hasta para ir a plantear ahí algún chiste y siempre sale corriendo ya para algún otro alguna otra organización lo cierto es que él pone ahí ya de manifiesto que, que sí es un tema eh, delicado y está aportando a ver cómo cómo le encuentran una buena salida a este a este tema de la consulta que, que sigue dando de qué hablar. Sí, porque eh, cuando terminó esta reunión con Víctor Toledo, este funcionario de la ONU, nos acercamos a Mardonio Carballo, que es presidente de la Comisión de Pueblos, y a la secretaria de esta comisión, Nelly Juárez, Mardonio de Morena y Nelly del PRD, y les preguntábamos, bueno, a ver, platíquenos, no solo tienen que ser esos tres artículos, tienen que ser más. ¿Cuántos? ¿Cómo, este, ¿Cómo va a impactar esto en los trabajos de la Asamblea Constituyente? Porque déjenme decirles otra cosa. Si, y esto es un análisis que hemos venido haciendo aquí en, en Capital CDMX, que ustedes podrán darle seguimiento a través de nuestro portal, en nuestras notas diarias. Es que si más artículos se suman a la consulta a los pueblos, esto impactará en los tiempos al momento de discutir el dictamen en el pleno de la Asamblea Constituyente. El pleno, eh, la mesa de consulta que agrupa a los eh, coordinadores de todas las bancadas, ya acordó que eh, tendrán 10 días más para entregar sus dictámenes las ocho comisiones dictaminadoras. Pero la Comisión de Pueblos tiene en medio este proceso de consulta. Antes de entregar su dictamen a la mesa directiva para que se lleve al pleno, tienen que hacer la consulta a los pueblos. Y el tema ahí no lo han logrado aterrizar, no hay una fecha definida para cuándo tenga que hacer esa consulta. No va a ser un solo día, los pueblos tienen usos y costumbres particulares para hacer este tipo de deliberaciones. En un solo día no van a acabar. ¿Cuándo lo van a hacer? Además, otro tema, las comunidades indígenas, los pueblos y barrios tienen usos y costumbres particulares para el fin de año se van de fiesta, lo toman muy en serio y muy riguroso las fiestas de fin de año. No vamos a contar con pueblos y barrios regionales que estén interesados en ese momento en hacer una consulta pública. Esto se va a venir retrasando e impactará en las fechas de discusión del proyecto de constitución en el Pleno de la Asamblea Constituyente. Mardonio Carballo nos decía que tienen que ser más de 30 artículos los que se lleven a consulta pública. Esto es una tercera parte de todo el proyecto del jefe de gobierno. Y Nelly Juárez nos decía que por lo menos son artículos que impactan en cuatro comisiones más, además de la de pueblos, la de derechos, la de principios generales, la de ciudadanía y la de desarrollo sostenible. Escuchemos a los dos legisladores. Sin duda, todo el mundo se está dando cuenta de que el tema de derechos específicos para los pueblos es como el tema de género. Todo el mundo está, eh, ya, ya nos dimos cuenta conforme vamos trabajando que el tema de los pueblos y barrios tendrá que ser un tema importante y habrá, y habrá, y habrá artículos que tendrán que agregarse a la consulta como ya, como ya hemos dicho. ¿Qué artículos y cuándo lo van a hacer? 
yo lo que, bueno, sí. disculpen, eh, por decir, era un poco lo que ayer cuando menciona Mardonio, cu a cuántos artículos eh, impactan las iniciativas, ¿no? El mío, mi iniciativa era la que me impactaba más porque para mí sí era un enfoque de que en cada rubro tenía que ponerse, ¿no? Por decir, en alcaldías yo pongo la representación de pueblos y barrios y comunidades ante el consejo. Eh, en desarrollo urbano, pues también hay que homologar a estar haciendo una armonización conceptual. En derecho a la educación no se diga, ¿no? Entonces hay que estar este, estos son lo, el tipo de artículos que si bien tienen un reflejo en nuestros tres artículos también tienen un reflejo en la materia específica y hoy un tanto lo que el planteamiento de hoy y de ayer del el doctor Víctor Toledo es que no pueden estar disgregados, entonces por eso también tenemos que reunirnos como comisión con las, eh, con el secretario, la secretaria técnica o de preferencia con las mesas directivas de esas comisiones, yo donde sobre todo veo impacto son en cuatro comisiones, en la comisión de carta de derechos que incluso hay un subcapítulo ahí sobre personas de pueblos o comunidades indígenas que no viven en tal eh, en el tema de principios generales es también importante en ciudadanía muchas de las propuestas nos hablan que ciudadanía se vaya en ciudadanía se toque también el tema de consulta indígena o lo que hace rato se mencionaba no los escaños reservados o las acciones afirmativas eh, y sin duda también en el tema de alcaldías y desarrollo sustentable son este, comisiones donde va a impactar. ¿Cuántos artículos adicionales serían? Más los tres que ustedes traen, ¿cuántos artículos adicionales? Ayer más o menos veíamos que eran más de 30. Más de 30, más de 30 artículos los que van a impactar, eh, por lo menos de las iniciativas que nosotros metimos. Escuchamos a Mardonio Carballo y a la diputada Nelly Juárez, que están muy involucrados en el tema de los pueblos indígenas que representan a estas comunidades que conocen a fondo el tema. Ellos hablan, bueno, prácticamente 30 artículos, que 30 artículos es casi, casi el 50%, casi, incluso poquito más, ¿no? Porque estamos hablando de que son 76 artículos, más 21, eh, transitorios. Más 21 transitorios, pues sí impacta, y los transitorios seguramente se tendrán que sumar, porque los transitorios eh, eh, de, dan muchas... Eh, pautas y desarrollan mucho del articulado que trae la Constitución. Entonces, eh, sí es bastante extenso lo que tendrán que someter a consulta, pero lo complicado no es qué tanto se somete a consulta, sino también cuál va a ser el formato de ese tipo de consultas para que puedan eh, eh, ser consultas reales, porque también la autoridad tiene bastante experiencia en hacer simulaciones de consultas, ¿no? Entonces, eh, y también... Eh, que puedan ser consultas que se desahoguen de manera eh, formal, seria y gane la ciudadanía y tampoco vaya a haber grupos de, 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 pues sí, de, de gente que quiera reventar esas asambleas para que al final del día no sea consultado el proyecto y entorpezca lo que es este eh, proceso constituyente y la, la constitución misma. Pero en fin, ahí dejamos ese debate que seguirá dando de qué hablar y pues ahora eh, nos vamos a concentrar en esta parte de constitucionalmente hablando de platicar de algo que ya rebotó aquí en la Asamblea Constituyente que es sobre un folleto de difusión que ha estado llegando a la Casa de los Capitalinos con una explicación de la Constitución de la Ciudad de México, qué es la Constitución, qué articulado trae, cuáles son los derechos, cómo se conformó e incluye algunas imágenes del jefe de gobierno y también una carta rubricada por el jefe de gobierno donde él notifica que generó un proyecto y lo envió 
y que, y que lo envió a la Asamblea Constituyente. Entonces, eh, pues se contraponen las dos posturas, una parte del PRD diciendo, eh, pues es eh, parte de un derecho a la información, de difundir este proyecto, este trabajo, y ya Morena alzando la voz, reclamando actos anticipados de campaña. Así es, fue en la reunión de la Comisión de Principios Generales, estaban discutiendo el pacto fiscal de esta ciudad, el artículo 26, y de repente sobre la mesa la diputada del PRI, Esther Sherman, pone el folleto y acusa ahí que el gobierno de la ciudad, el gobierno de Mancera, pues este eh, tiene dinero para eh, imprimir, eh, distribuir este folleto, mientras que los eh, legisladores constituyentes están trabajando en, en salones hacinados dentro del Palacio de, de Minería que huelen a alcantarilla, así lo dijo. ¿no? Y encontró eco eh, en Jaime Cárdenas, eh, el diputado de Morena, quien incluso fue más allá y acusó y dijo que pues esto es un acto anticipado de campaña que amerita llevarlo al Instituto Electoral Local, al INE, a la Auditoría Superior de la Ciudad de México para que se proceda en contra del jefe de gobierno de la ciudad por lo que él considera que es un acto anticipado de campaña pues porque además, según eh, Jaime Cárdenas, el documento eh, pues habla ya de una constitución cuando está, apenas está en una fase deliberativa y ni siquiera se ha creado el decreto. Escuchemos a Jaime Cárdenas cómo hace este planteamiento de llevar a todos lados la acusación contra Miguel Ángel Mancera y anticipa que en la sesión del viernes de la Asamblea Constituyente, la sesión del Pleno, él este, también llevará el tema eh, a la tribuna del órgano legislativo. Si hubiese en el pleno una deliberación sobre lo que hay que hacer, porque si efectivamente, sí, claro. yo no he visto ese folleto, no he llegado a mi casa, pero si efectivamente, si efectivamente se presenta como la constitución de la ciudad y todavía esta no se ha aprobado por la Asamblea Constituyente, bueno, pues en, ya, eh, más allá de la, alguna consideración jurídica, se trata de una falta de respeto, desde luego al propio constituyente. Eh, desde luego que podríamos también pensar, si somos más aguerridos, pues en otro tipo de acciones. Es decir, podríamos dar vista, presentar una queja ante el Instituto Nacional Electoral como un acto anticipado de campaña. Podríamos presentar una denuncia administrativa en la Secretaría de la Contraloría Local para que contesten todas estas preguntas, quién autorizó el gasto, quién autorizó la campaña, en fin, si es, tiene respaldo o no en el presupuesto, si tiene respaldo o no en una partida autorizada, si constituye o no una irregularidad administrativa. Podríamos también dar vista a la Auditoría Superior de la Ciudad, es decir, podríamos emprender una serie de acciones de tipo jurídico, pero por lo menos sí creo que se debe dar un debate en el Pleno de la Asamblea Constituyente sobre el proyecto eh, y sobre eh, el camino que tendría que seguir el Constituyente en su reacción frente a esta campaña electoral política del jefe de gobierno. Escuchamos a Jaime Cárdenas, siempre polémico, ahora tiene pues un buen elemento ahí para, para dar debate, por lo menos si sí, eh, vale la pena que las autoridades eh, puedan hacer esta revisión, si se trata de un eh, 
que no necesariamente, y también ahí habría que corregir y decirlo, no se trata, en todo caso, de un acto anticipado de campaña. De acuerdo a nuestro Código Electoral, que además se va a reformar por este proceso de constitución, entonces tendremos que ver cómo queda, eh, se habla más bien de eh, promoción personalizada. En tiempo electoral, todo tipo de información que promueve la imagen de algún funcionario, de alguna persona, promoviendo algún tipo de programa o haciendo uso de su imagen, en lo que se pudiera en todo caso constituir es en promoción personalizada, que en caso de que las autoridades lo determinaran eh, cierto, eh, se convierte a partir de ahí en un elemento, eh, además de la sanción que pudiera ahí aplicársele en todo caso, en este caso si hay partido o no hay partido o al personaje, se convierte nada más como en un precedente que en el momento de que iniciara el proceso electoral contaría como una prueba para que pudiera analizarse en todo caso el acto anticipado de campaña, que sí es una causal de nulidad de la candidatura, pero bueno, eso es eh, casi eh, por experiencia que tenemos en la cobertura de los procesos electorales, es casi imposible que se llegue a acreditar o a veces se llegue a acreditar la promoción personalizada, pero creo que esto incluso nos da para un tema más de debate porque eh, hoy por hoy las reglas han cambiado ya no es como antes en el que nos esperábamos al tapado, ahora todo mundo ya dice yo quiero yo soy, yo puedo y anda por todo el país haciendo campaña hablando, digo Andrés Manuel López Obrador el 20 de noviembre presentó ya el proyecto alternativo de nación ante su militancia, todo. entonces eh, hablar ahorita de actos anticipados de campaña este Creo que ya queda un tema muy a debate, más bien es algo rebasado que tendrá que irsele dando curso en las nuevas legislaciones electorales, porque parece que la clase política ya cambió en, lo, en los hechos, ya cambió esta forma de, 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 de sancionar o de tipificar estos delitos electorales que alguna vez han existido, pero que nunca han aplicado. ¿no? Y la realidad ya nos ya nos rebasó, pero eso ya lo estaremos discutiendo a ver el próximo el próximo viernes y en la sesión se reaviva este este debate, este tema y a ver qué argumentos dan perredistas, priistas, panistas y morenos, porque todos tienen personajes que también andan ahí promoviendo su imagen rumbo a 2018. Eh, pero, ¿qué más, qué más hay, eh, Alberto? Tú que estuviste captando la parte sustancial de, del debate de las comisiones que sesionan a toda hora y en varios lados. Así es, en la comisión de principios, antes de que se diera este debate sobre el dichoso folleto, eh, los diputados comenzaron el, el, la discusión del artículo 26 en su numeral 8. ¿Por qué es importante mencionarlo? En este eh, apartado se establece un nuevo impuesto para la ciudad, un nuevo gravamen, denominado impuesto a la plusvalía. Es un pago que se haría en una sola exhibición, que tendrían que hacer los dueños de propiedades derivado de la inversión pública existente alrededor de esos predios. Inversión pública que eleva el valor de las propiedades privadas, Es decir, si en tu zona, en tu colonia, en tu barrio, pues se hizo una obra vial importante, un desnivel, eh, un paso a desnivel, se hicieron mejoramiento, embellecimiento de calles, eh, de alumbrado público, eh, eh, se, se amplió, no sé, pasó, pasa ya el metrobús, eh, en fin, hay obras de transporte, de servicios que mejoraron la zona, eso eleva el valor del predio de tu propiedad 
lo que establece esta propuesta pues es que tú pagues eh, un impuesto derivado de ese incremento al del valor de tu propiedad. Y eh, en este tema, Dolores Padierna hizo una explicación de en qué consiste y pues ella argumenta que el, este nuevo impuesto, este nuevo gravamen, sería solo para eh, la gente más adinerada y para eh, los grupos inmobiliarios. Solo que, aquí cabe destacar, el proyecto del jefe de gobierno en este apartado, en este numeral, no detalla que sea solo para los grupos más adinerados. O sea, el, el, como viene redactado, el artículo generaliza para toda la población, no especifica para un grupo en particular. Y además eh, hay que tomar en cuenta que si se aplicara este gravamen, generaría un fenómeno que los académicos llaman gentrificación. Se incrementan los valores del suelo en una zona derivado de mayor inversión pública y mayor inversión privada que eleva el valor del suelo y de la propiedad y solo provoca la expulsión de la gente pobre que vive en esa zona, que las expulsa a la periferia del, de la capital del país o a, a los municipios conurbados. Eso es la gentrificación. Atentos a que este artículo no provoque ese fenómeno que de por sí ya se ha agravado en los últimos años en la Ciudad de México. Pero escuchemos a Dolores Padierna cómo habla de eh, el impuesto y en qué consiste. Pero no es lo mismo un trozo de tierra que no tiene valor en sí mismo, sino que su valor se obtiene por lo que lo rodea. No es lo mismo un edificio tampoco rodeado de tierra que un edificio rodeado de infraestructura, de servicios eh, y, y lo, el valor entonces se deriva de lo que tiene alrededor eh, también. y lo que tiene alrededor son inversión pública entonces cuando hay una inversión pública y a, a veces de poca, mediana o alta calidad dependiendo de ello es que se eleva el valor de los inmuebles a esto se le llama plusvalía, que muy bien ha acotado la diputada Cecilia Soto, que se trata de una plusvalía pública. Estamos hablando del de, eh, plusvalor que se le da a las propiedades por la inversión pública alrededor de la inversión privada. Entonces, el valor agregado a una propiedad privada derivado de la inversión pública. Eh, la ciudad genera riqueza, pero se ve en dificultades para costear su infraestructura y necesitamos eh, dar una, eh, un, un giro para poder tener la suficiencia presupuestaria para financiar eh, la alta calidad de los recursos que eh, se están poniendo en esta constitución. Eh, se trata pues, en pocas palabras, de liberar el mercado inmobiliario, por una parte, de todas las restricciones que se le ponen eh, o se le imponen. Y la, ¿Cuáles serían las eh, únicas restricciones justificables a, al mercado inmobiliario? Por ejemplo, solo dos, el impacto social, para lo cual hay que consultar a la gente, y el impacto ambiental. Esos, si, si los dejamos a salvo, Pudiéramos decir entonces que un propietario de un terreno, pues es dueño de su terreno, pero el aire es un espacio público, es eso, un espacio público, así como lo considera el 
Acabamos de escuchar a Dolores Padierna haciendo esta defensa del tema de la plusvalía y que, bueno, eh, al parecer empieza también a sumar algunos consensos. Sí, porque eh, Ernesto Cordero participó en esta reunión de la Comisión de Principios Generales pues para decir que el, el, el PAN como tal no se opone al cobro de impuesto a la plusvalía y que por el contrario eh, pide más eh, reglas claras para la distribución de los recursos a las futuras alcaldías. O sea, al final del cuentas el PAN no pierde la dimensión de que esto es dinero y que ese dinero que se que genere derivado de este nuevo impuesto, pues tiene que ir a las alcaldías. Solo está pidiendo que se clarifique la forma en que llegará a los futuros gobiernos de esas demarcaciones. Escuchemos a Ernesto Cordero. Los recursos del gobierno de la Ciudad de México a cada una de las alcaldías. Entendemos perfectamente lo que está establecido de la unicidad de la hacienda pública, pero creemos que esto no la contrapone en lo más mínimo, al revés, en términos de cuando haya certeza del calendario y del monto de la cantidad de, de, de recursos a distribuir a cada una de las alcaldías, nos parece que eso sería un gran avance en términos de rendición de cuentas eh, y eso es lo que, estamos, lo que estamos proponiendo, respetando la unicidad de la hacienda pública que eh, pues nos parece no está a discusión en este proyecto de constitución, pero esto no se contrapone el que todos sepamos cuánto le toca de acuerdo a una fórmula establecida en una ley de coordinación fiscal local a cada una de las alcaldías, que las alcaldías puedan ejercer este presupuesto con cierta autonomía y sobre todo cuándo se le van a distribuir estos recursos a las alcaldías. Hablamos también en, en modificaciones de este artículo de qué hacer con respecto a los recursos adicionales y los recursos excedentes que tenga el gobierno de la Ciudad de México, bajo qué reglas deberán de ser distribuidos también a las alcaldías y bajo qué reglas se van a ejecutar estos recursos, consideramos que es, 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 es fundamental. Hacemos también en la parte de egresos, eh, principal hincapié en que únicamente se podrán eh, incrementar programas de gasto y modificar el presupuesto. Escuchamos a Ernesto Cordero, quien tiene bueno ya una coincidencia con Dolores Padierna en este tema que también eh, vale la pena recalcar que es uno de los más eh, polémicos y del cual tendremos que estar eh, más, más eh, ocupados revisando eh, qué nuevas disposiciones aplican y cómo quedan. Así es como vamos llegando al final de Constitucionalmente Hablando, nada más eh, qué nos depara para este jueves en la Comisión, eh, bueno, más bien en las comisiones en generales, en la Asamblea Constituyente, Alberto. Pues eh, siguen las reuniones de la Comisión de Carta de Derechos, eh, que tiene sus encuentros diarios, también de la Comisión de Ciudadanía, por parte de la Comisión Carta de Derechos están analizando el artículo 9 eh, y en la Comisión de Ciudadanía el artículo 34, que tiene que ver con la conformación eh, del Congreso local. Eh, también hay Comisión de Buen Gobierno, pues en donde se están discutiendo temas como el sistema eh, anticorrupción local, los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas. Eh, la Comisión de Pueblos que tiene que seguir con este debate que se ha venido entrampando para generar el método, el protocolo para llevar la consulta a los pueblos indígenas y pues eh, eh, que todo esté listo, planchado, pues para que el viernes pueda haber un pronunciamiento de este tema en el Pleno de la Asamblea Constituyente. 
Así es como llegamos al final de Constitucionalmente Hablando una emisión más Se despide usted Luis Velázquez Y nos escuchamos mañana Alberto Hasta mañana Constitucionalmente Hablando